0: 小六叹气：“哎，以后我妈这也是个事儿。”宝四没吭声，感觉差不多了，就跟姥姥姥爷念叨说：“明儿个再来送火，顺便说了说太老的事儿，意思啊，这段时间找个日子就把太老他们迁过来，让老两口啊别担心。爷爷奶奶，你们一定要保佑我们呀！”四姐的头发全都变色了，以前只是单边的边灰，现在满头都是了。你们一定要……你哪儿那么多废话呀？宝四拉着他起来，别跟我老和老爷说这些，回家。小六莫名其妙的被宝四拉走，怎么了呀？不得说说呀？我还想念叨念叨我爸的事儿呢，得让爷爷奶奶保佑啊！我老跟老爷刚下去，你以为他们下去就没事了？事情多着呢，你别烦他们了。宝四没好气儿地应着，只感觉背后的风声有些大，呼号呼号的，特别像是有人在哭。小六有些害怕，反手也拽住了宝四的胳膊：“四姐，是不是你那个二舅妈在那哭呢？”你想多了。宝四没回头，感觉不太可能，毕竟那年上坟，凤年都念叨的很明白了，这么些年他也没再找自己闹。而且最重要的是，姥姥姥爷现在也过去了，他能怎么闹啊？不过经小六这么一说，倒是想到了一点，说不定凤年要在这儿做坟，也有几分要看着之前那个二舅妈的意思。毕竟人的心思都琢磨不定，何况是那些呢？哎，想到这儿啊，宝四是越发的郁闷。姥姥还是为了他呀，一夜都没合眼。想着若文的事儿，总有些心慌，所以就开着灯，在炕上大脑放空的干坐着。小六陪他到下半夜就挺不住了，身子一歪就睡着了。事实上，宝四不是故意不睡，是心里像是清楚似的，只要睡过去，那一时半会儿起不来了，所以不能睡。等到天光大亮。洗脸时，宝四才发现自己的眼睛已经红得像是兔子，整个脑袋都是木的，感觉去想事情都很费劲。小六起来后就开始坐立不安，他有些着急，怕事情真的很严重。如今他们家可以说是满目疮痍，要是若文再因为这个事情进去坐几年牢，那宝四很难想自己还要怎么去接受，想不到也不敢去想。还好，就在和小六抓心挠肝，等到下午的时候，那明月和若君回来了。小六率先跑过去询问情况：“妈，我爸啥时候能回来呀、啊？”那明月也应该是一夜没睡，整张脸浮肿着，憔悴不堪。“你爸，你爸这两天就应该能回来了。”小六听完就乐了，连带着也让宝四的心跟着一放。你看，我就说我爸不能有事儿吧。妈，那你还愁什么呀？拿明月的嘴张了两下，抬手又开始抹眼泪儿。可你老舅咋整啊？那王八犊子是坏，你可就这么枪毙了，我也心疼啊！以后我到下面咋跟爹妈交代呀、啊？小六笑不出来了。啊啊！我老舅要被枪毙了啊！拿明月说不出话来了，整个人跟宝四的状态一样。像一阵风就能吹倒了似的，还是若君算是镇定的进屋，扫了宝四和小六一眼，就直接道明情况，都打听清楚了，是小六那个老舅，他有一个朋友，应该是小弟什么的，都是社会上的人。那个小弟啊，常年的吸毒，小六那个老舅呢，也一直惦记着我二哥做这个小黑药丸，就装着肚子疼要了几十粒拿回去，也不知道是吹牛了，还是说这东西跟毒品效果一样。结果那个小弟来瘾了，就都给吃了，就这么着给自己药死了。其实那都是社会渣子，要我说，死了挺好，活着也是祸害。那明月听着悲伤不已，身体一直的抽搐。小龙啊，你说你混个啥呀？你这样好了，要给你毙了，人家要你一命偿一命啊。宝四摇摇头，尽量让自己清醒的看着若君儿。那我二舅的事儿怎么说的？若军叹气：“警察昨天下午不是来给你二舅带走了吗？人家不是就来这一波人，还有一波去核桃那边去看了，属实呢，也看见那些花苗子了。再加上咱们院也没有菜，来的警察也没发现咱自己家种植，这才没事儿。要是自己家种的话，那事儿就大了。国家不让弄这个，还有一个就是人家把这花拿过去研究，说不是纯种的那个什么罂粟花。”正常的罂粟花一颗就结一个桃，咱们这个大核桃长的这个一颗能结四五颗桃，可能是串种的，也不知道是什么品种，就是跟人家纯种的那比啊劲儿要小。一般呢是吃不死人的，也的确是可以入药的。再加上里边有警察，赶巧还认识您二舅，家里啊用过咱家偏方，给说了些话，所以你二舅啊虽然受了些牵连，算是没事儿了。宝四这心可算是放下了。若文没事就好了，那明月吸着鼻子哭。若文是没事了，但我那弟弟咋整啊？那小子就是有点背，谁知他是不是吃了小黑药丸才死的呀？那天咱爸走，嗯、可是吃了。他说着，有些忌讳的看了宝四一眼，这才继续出口：“咱爸那吃多少啊？我小弟一共家要的多少啊？那就是长期吸毒，搞,搞得自己内脏啥的，说不定哪儿都病变了。”咋的都能怪到我小弟头上呢？若军有些无语的在旁边接茬人家警察都说了，你小弟周围的朋友都听说他能搞到什么代替啥粉儿的东西，他就是憋着那坏心呢。要不是他的小弟突然出事儿了，你等着吧，他肯定还得找我二哥鼓捣这些东西，迟早还得进去，说不定那事儿就更大了。那明月咬着嘴唇，拉住若军的手腕若君儿，你帮帮我吧，我求求你了。我就这么一个弟弟，他可不能有事儿啊！哪怕他别死，就坐一辈子牢我也乐意呀、啊。至少有个人在那儿啊，若君儿。若君儿闹心的要命。哎呀，我哪有什么招啊？人家那个死者家属不是说得很清楚吗？要钱，人死了，人家就两个方案，一个是给钱，一个是让你弟弟偿命。那要是给了死者家属钱？地主小舅是不是就能出来了？若军摇头：“还出来什么呀？给完人家钱，家属就算谅解了。但是判几年不知道，不过肯定是不用死了。这年头都实行花钱买命了，你说有没有意思？”那他们得要多少钱啊？若军伸出三个手指头：“三万啊，三十万。”若军瞪眼：“他们家是想钱想疯了，一个。”社会毒瘤死了还要这么多钱，他的命值吗？他，保四咽了咽唾沫，这钱真是太多了，多的他都不敢去想，而且还是为了给这地主小舅减刑用的，他也不想使什么劲儿。拿明月哭得不行了，我去借，我砸锅卖铁也得去借呀，我弟弟不能被枪毙呀，真的不能。若就是看他这样，可能也有些心疼了，嘴巴微微的张了张。我表叔不说能拿出五万借我吗？我自己那儿还有三万，只是，嗯，我这三万是听妈说完打算让宝四去我那儿上高中用的。嗯、既然你着急，就先给你用。宝四要是念书，我再想办法。那明月摇头，哭得眼睛都快睁不开了。嗯、不行，宝四读书的钱不能动，妈会怪我的。你表叔的钱也不能借，他提的那个要求我都不答应。再想想别的办法，别的办法。宝四疑惑地看向拉明月，我妈他表叔提什么要求了？说是规定必须什么时间还了吗？拉明月虚弱的还在那里摇头。哎，不是，他说要你和小六就跟他道歉，从楼下磕头一直磕到他们家门口才肯借。没用，宝四应声，小六就怒了，这他妈也太欺负人了吧！若军白手，还在为他的表叔找辩白。哎，我表叔那也是气话，他不会那么做的。宝四看着二舅妈这样，说实话心里也不好受。虽然觉得这小地主那种人是死有余辜，自己跟他也没个啥情分，但是不看僧面看佛面，见二舅妈这样，宝四心里是实在不落忍。二舅妈，那三十万不能讲讲吗？那明月擦了擦眼泪，应该能，只是我看到他们家属时，他们情绪都比较激动，恨不得打我和你妈，我也没说太多。宝四捶了捶自己的头，二舅妈，你看这样行不行？你呀、啊、就去跟他们家属讲，反正人都没了，他们就说让地主小舅一命偿一命也没什么意义，毕竟地主小舅也进去该受教育的受教育了，咱们呢就各退一步。也别什么三十万五十万的了，就十万，不然借那么多钱，你跟我二舅以后怎么还呀？若军点头啊，对我也这意思，肯定能讲的，不可能就一口价。人都死了，他们家还清楚那是个什么人？你说正经八经的人忽然在家里没了，可能有多舍不得？本来就是个社会混子，还要这么多钱干什么呀？穷疯了他，他就给他们家十万，爱要不要？不要，就什么都没有了。那明月有些害怕，那他们要是不同意呢？就让我弟弟死，咋整？啊？我不能，他们就掐到你怕了，所以才狮子大开口的。你要是也破罐子破摔，看他们怕不怕？大不了鱼死网破，反正你弟弟。那明月是真的一点都听不得这个，一听就要崩溃。若军儿也没招了，四处的看了看，只能叹气。哎，这样吧，嗯，等我二哥回来，咱们再做打算。二嫂啊，说实在的，按你和我二哥现在的情况，真出去借三十万，那以后日子还怎么过呀？小六将来不得念书啊，哪儿哪儿不得用钱呀、啊？结论一出，大家谁都没再多说，真的都挺累的，心累。宝四撑着一丝精神力，还是不想睡觉。想把若文等回来，结果那天的后半夜也不知道怎么了，就起来喝口水的功夫，眼前一黑，什么都不知道了。